0: Em alguns países do mundo, como Estados Unidos e Israel, quem já se vacinou está liberado para andar sem máscara. Depois de quase um ano e meio sem pandemia, é um grande alívio poder circular livremente, como nos velhos tempos. Mas mesmo nos lugares onde a vacinação está avançada e a transmissão do vírus foi controlada, esse benefício ainda não é unanimidade entre os especialistas. Aqui no Brasil, onde apenas 12% da população tomou as duas doses da vacina, o ministro da Saúde confirmou na semana passada que o ministério estaria fazendo um estudo para desobrigar o uso das máscaras para aqueles que já se vacinaram e para quem já teve a Covid. Então, nós vamos ouvir a opinião de dois especialistas. Com novas variantes surgindo o tempo todo, qual o papel das máscaras no controle da pandemia? O Brasil já estaria preparado para abolir o uso delas? Até quando vai ser necessário usá-las? Nos Estados Unidos, será que essa medida está dando certo? E como é a fiscalização? Comigo no podcast dessa semana, a médica epidemiologista Denise Garrett, que é vice-presidente do Instituto Sabin de Vacina em Washington e que já foi integrante do Centro de Controle de Doenças do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, e o também epidemiologista Pedro Alau, que é professor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do EpiCovid-19, um estudo que acompanha a evolução da Covid no Brasil. Eu sou Fabrício Battalini e está começando agora mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Bom, primeiro eu preciso dizer que hoje nós estamos internacionais, porque conversamos com a doutora Denise lá a partir de Washington. Doutora Denise, bem-vinda, Tudo bem?
1: Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês,
0: Fabrício. Prazer é nosso. E vamos até o Rio Grande do Sul, porque o doutor Pedro Alal está conversando com a gente lá de, a partir de Pelotas. Tudo bem, Pedro, como
2: vai? Tudo bem, uma satisfação estar aqui conversando com vocês, uma satisfação também estar na companhia da doutora Denise, da qual sou fã, confesso.
0: Somos todos fãs da doutora Denise, que também vira e mexe tá com a gente aqui batendo papo. Aliás, eu queria começar, doutora Denise, antes até da gente falar... É sobre o Brasil. Vamos explicar aqui para quem está acompanhando a nossa conversa como é que está a situação aí nos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que a Autoridade de Saúde liberou é, os americanos do uso da máscara, mas em quais condições? E, e vamos tentar explicar por que, que se chegou a esse entendimento, hein, doutora?
1: Vamos falar, sim, Fabrício, mas antes eu tenho que falar que... O, o Pedro, eu fui sua fã primeiro, viu? É recíproco, é super recíproco essa tietagem aí, porque... É, bom, ah, como que está a situação aqui, Fabrício? Como você já falou, é, aqui nos Estados Unidos a gente já vacinou mais de 50% da população, a gente teve uma queda significativa... É, em termos de transmissão, uma queda muito grande no número de casos novos, queda de hospitalizações, queda de óbitos, e a partir daí houve uma recomendação do CDC de que as pessoas vacinadas não precisariam mais usar máscara. E é uma recomendação que tem sido muito discutida aqui, muito controversa, é algo que, naquele momento, o CDC seguiu a ciência no sentido que as pessoas vacinadas, a chance de transmitir com as vacinas que estão sendo usadas aqui, pelo menos a gente já tem esses estudos mostrando que seria uma chance pequena, e eles tomaram essa decisão que tem sido muito, muito questionada que, na verdade, em termos de saúde pública, pode ter sido uma decisão que não foi a melhor decisão a se tomar nesse momento.
0: Mas essa decisão, ela, ela, teve, ela foi motivada por, por quê, exatamente? As pessoas estavam reclamando e até deixando de se vacinar né? por, por conta do uso da máscara, achavam que ah, nada está mudando, então eu não vou, não vou me vacinar. Né? Teve pressão política também. Quais foram os motivos que a senhora considera é, importantes para essa liberação, hein, doutora?
1: É, é, parte, uma grande parte foi exatamente isso que você falou, Fabrício. Houve uma pressão política muito grande e, na verdade, a maior intenção com essa decisão foi aumentar a adesão à vacinação. Como vocês sabem e conhecem aqui nos Estados Unidos, o movimento anti-vacina é muito grande, o que não é o caso aí no Brasil. E aqui a, eu tinha uma narrativa muito deturpada que para quem vou tomar vacina, se vou ter que continuar tomando os mesmos cuidados. Isso era algo que ah, eles acharam que, que, pelo fato de liberar o uso de máscara, estaria aumentando a adesão à vacina, o que, na verdade, não é algo que nós temos visto, que, hum. que nós temos visto aqui. Não aumentou a adesão à vacina, essa decisão, é, porque, na verdade, quando. É, se pergunta às pessoas por que, que você está aqui para se vacinar nos postos de saúde, ninguém fala que é para eu parar de usar máscara. É, isso não é uma motivação para as pessoas irem vacinar, na verdade. Então, é, nesse aspecto, eles não conseguiram o objetivo dele. Houve, sim, essa, pre essa pressão política e é, essa tentativa de se aumentar a adesão. Agora, eu quero deixar muito claro, uh, Fabrício, que essa foi uma decisão tomada num contexto da situação da pandemia nos Estados Unidos. Não é uma decisão, não é uma, uma recomendação a ser seguida por outros países e mesmo dentro do contexto dos Estados Unidos... É, não somente eu, mas outros, muitos outros epidemiologistas ah, aqui no país avaliam que não foi uma decisão correta. A, a máscara, ah, ela é importante, ela é importante para a proteção, isso a gente sabe disso. E a máscara é uma das últimas medidas que a gente tem que remover em termos de proteção, mesmo porque... A máscara ela também é, não só para proteção pessoal, mas assim como a vacina, é um, uma medida coletiva. Ela protege os outros, então a máscara é algo a ser mantido e existe um temor muito grande aqui com a chegada da nova variante, como que a situação vai ficar com esse relaxamento no uso de máscara.
0: Quer dizer, divide as opiniões aí nos Estados Unidos, sendo que aí metade da população já está vacinada. Doutor Pedro, quando a gente olha agora, então, para os nossos números né, aqui, aqui no Brasil, onde até agora 12% da população só foi vacinada, pensar em dispensar o uso da máscara, mesmo que para quem já foi vacinado ou já teve a doença, parece uma, uma boa ideia, doutor Pedro?
2: Olha, é uma péssima ideia, né? Uh, claro que todos nós também queremos que as pessoas não precisem mais usar a máscara. Toda a população brasileira, a população dos outros países também quer, mas existem requisitos para que isso seja feito. E o Brasil, infelizmente, está muito longe de alcançar esses requisitos. Primeiro, pela velocidade da vacinação, esses 12% de vacinados com as duas doses no Brasil nos colocam na posição 81 no ranking de vacinação do mundo, eu analisei esses dados para passar atualizados para vocês. Então, nós estamos na posição 81 no ranking de vacinação. E, além disso, uma coisa que a Denise falou que é super importante é que a decisão americana, mesmo sendo uma decisão que ainda é discutida, mas ela também tinha um outro componente. Casos, internações e óbitos em amplo decréscimo. Lá embaixo, aqui no Brasil, os casos, as hospitalizações e as mortes não baixaram o suficiente. Então, assim, é muito precipitado começar a discutir isso no Brasil atualmente.
0: Quer dizer, a gente poderia começar a discutir é, quando as hospitalizações estiverem baixas, né, o número de hospitalizações é, tiver, estiverem baixos, e quando a taxa de transmissão também é, estiver baixa, porque a gente não tem muita segurança em relação a essa informação, né, doutor Pedro?
2: Exatamente isso. A gente precisa ter uma baixa um baixo índice de novos casos. Uhum. Isso vai resultar também num R, que é essa razão de transmissão mais baixa. Nós precisamos ter capacidade no serviço de saúde, que é expresso pelo percentual de UTIs ocupadas. Nós precisamos ter um baixo número de óbitos. Estamos muito longe disso, a gente está aí com mais de 1.500 óbitos de média móvel. E a gente precisa ter um alto percentual da população vacinada. Se fossem esses os quatro fatores, a gente não preenche nenhum deles. Então, não dá para pensar nesse momento em eh, desobrigar o uso de máscaras no Brasil.
0: A gente sabe que as vacinas, as duas que estão sendo aplicadas aqui, elas são eficazes para evitar a evolução da doença, as formas graves da doença, né, doutor Pedro? Em relação à, à redução das taxas de transmissão, o que, que já se sabe eh, especificamente em relação às vacinas que nós estamos usando aqui no Brasil?
2: Olha, eu vou começar a responder essa pergunta e depois vou trazer a Denise para nos ajudar nessa resposta, porque ela entende muito dessa coisa das vacinas, da transmissão. O que inclusive
0: que gente... para comparar com as vacinas que estão sendo aplicadas lá nos Estados Unidos. Né? Acho que é uma, é uma, é uma pergunta importante para gente, a gente fazer e comparar o que, que se sabe aqui no Brasil e o que, que já se tem de realidade lá nos Estados Unidos. Mas, por favor, comece a, comece a sua resposta.
2: Daqui a pouco a gente traz a doutora Denise. Perfeito. Então, assim, ó, como é que funciona... As vacinas, a gente sempre fala que ela tem um componente individual. O que, que é isso? É a proteção que eu recebo por ter a vacina aplicada no meu braço. E a proteção coletiva, que basicamente diz, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menos o vírus consegue se replicar. Os testes das vacinas, aqueles que toda a população brasileira ficou conhecendo, fase 3, que hoje é um termo que as pessoas já, já, já estão familiarizadas, eles são focados no componente individual da vacina. Então, eles mostraram, por exemplo, ah, a vacina ah, Coronavac diminui em 50% o risco de ah, contrair Covid, diminui em mais de 90% o risco de hospitalização e óbito por Covid. A Oxford-AstraZeneca diminui... É, em cerca de, não me lembro exato, mas perto de 80%, o risco de pegar COVID. Também diminui, lá em cima, o risco de hospitalização e morte. Todas esse, todos esses cálculos são baseados no efeito individual da vacina. O efeito coletivo da vacina, que é o quanto que a vacinação impede a transmissão, ele não é avaliado nos ensaios de fase 3. Ele é mais avaliado depois nos ensaios de fase 4, que são a vida real. E aí, a Denise vai nos trazer esses dados mais atualizados, a gente não tem ainda uma evidência de efetividade tão uh, sólida para dizer que as vacinas têm o mesmo efeito sobre transmissão que elas têm sobre casos graves da doença. Exatamente por isso que a gente não pode dizer que a pessoa «Ah, eu tomei a vacina, agora eu posso sair para a rua totalmente que eu não vou passar Covid para ninguém». Não é exatamente assim. E a gente pode comparar também com as vacinas que estão disponíveis nos Estados Unidos. Basicamente, a da Pfizer, eu acho que é, continua sendo a mais usada aí, né, Denise?
1: É... E aí, Denise? É sim, Pedro. E, e eu vou falar, não tenho nada, não tem muita coisa, talvez nada acrescentado que você explicou. Você explicou de uma maneira muito é, certa e, e muito didática é, o que que é a vacina exatamente o que você falou é uma medida populacional a vacina ela é uma solução coletiva, é uma medida de proteção coletiva e, e nisso a gente precisa de um número grande, maior de pessoas para a gente poder ter um impacto na transmissão viral, a gente precisa de um número grande de pessoas que esteja protegido pela vacina, que esteja vacinado. E É por isso que agora o impacto maior que a gente está vendo na vacinação aí no Brasil é, ainda é em hospitalizações e óbitos, porque esse sim é um impacto... É, Individual, até a pessoa vacinada, mas em termos da gente ver o um impacto populacional, a gente vai precisar de um número maior de pessoas vacinadas. É isso exatamente o que você falou,
0: Pedro. Mas as vacinas aí nos Estados Unidos tiveram esses estudos em relação à a taxa de, de transmissão, Doutora Denise?
1: Sim, aqui as vacinas daqui elas têm sido muito estudadas. E, e isso, é, a eficácia da vacina na vida real é o que a gente chama de efetividade da vacina, que muitas vezes é diferente do que a gente viu nos estudos clínicos, onde tudo era muito bem controlado e não havia nada que podia é, desviar daquele protocolo. Então, a gente tem resultados de efetividade aqui, que são bem altos com essas vacinas. Tem resultados de efetividade muito bons também é, com a, as vacinas sendo usadas no Brasil. Então, a, na verdade, todas as vacinas, principalmente em termos de proteger contra hospitalização e óbitos, elas estão agindo muito bem. Agora, é, como né, o Pedro já explicou e eu falei, é, a vacina é uma medida de proteção coletiva, é uma solução coletiva. Junto com a vacinação, também temos que ter outras medidas para reduzir a transmissão. Se a gente quiser salvar mais vidas o mais rapidamente possível, é isso que precisa ser feito. Como a gente está vendo na Inglaterra agora, que é um país que está super vacinado com 60% da população vacinada. É, se não me engano, acho que chegaram a 60, e ainda assim estão tendo outras medidas de controle do vírus, medidas restritivas e máscaras, e é por isso também que a máscara entra aí como mais uma arma nesse nosso arsenal e uma, uma arma muito eficiente.
0: E, e já se tem algum tipo de, de resultado após essa medida, doutora Denise? Eu imagino que faça um mês ou um pouco mais do que isso. Já deu para medir os impactos né, da liberação da, da, do uso da, das máscaras? Não?
1: Olha, é, uma das coisas que a gente está começando a ver aqui é o que a gente viu na, no, no Reino Unido que os casos agora, eles estão começando a se concentrar nas pessoas não vacinadas, tantos casos como também hospitalizações, é, porque o, o vírus, ele não vai, ele vai, ele é bloqueado ali pela vacina, mas ele vai continuar procurando, pessoas para ele infectar, e aqui nos Estados Unidos, apesar da vacinação alta de 50%, a gente ainda tem 50% da população que está susceptível, né? que pode ser infectada. Então, o vírus, se ele esbarra ali numa pessoa que está vacinada... É, ele vai continuar procurando esse pool de susceptíveis. E é exatamente aí que a máscara é tão importante e é exatamente por isso que nós estamos questionando tanto essa decisão do CDC de remover a máscara. Porque a gente ainda tem 50%, pessoas, 50 das pessoas que estão susceptíveis e com a remoção do uso de máscara, você praticamente remove as barreiras de proteção para essas pessoas.
0: E tem também uma, uma questão, né, doutor Pedro, que, que é a fiscalização. porque Como é que você vai saber se a pessoa ali do seu lado está sem máscara, está completamente imunizada, né, tomou a, a, as duas doses quando é necessário, ou se ela já teve Covid. Aí vira, vira uma bagunça, né? Como é que a gente vai saber?
2: Não é isso? Exa exatamente. Na verdade, eu vou trazer dois elementos. Esse elemento da fiscalização, ele é grave e é complexo. Primeiro, por causa do que tu estás trazendo, nós não temos como fiscalizar, ou nós vamos sair da rua exigindo que as pessoas apresentem carteira de vacinação, não faz sentido. E também porque no Brasil o não uso da máscara se tornou um símbolo de posição anti-ciência. Então tem muita gente que muito antes de se vacinar já não queria usar máscara porque entendia que era uma forma de dizer que concorda com a posição de que é apenas uma gripezinha. Então assim, sem fiscalização e num cenário em que temos uma polarização, felizmente, cada vez menor, mas que tem um pedaço da sociedade que ainda adota posturas anti-ciência, ficaria completamente impossível de controlar isso. Então, além de precipitado, é uma medida precipitada e impossível de ser fiscalizado. E, infelizmente, obviamente, então não daria certo.
0: E tem também, eu queria, a doutora Denise já falou um pouco sobre isso, mas é muito importante a gente se estender um pouco mais é, em relação às variantes, porque muita gente teve a doença no início da pandemia, só que muita coisa mudou de lá para cá, não é, doutor Pedro? E aí, hoje, a gente, a gente percebe que as variantes são muito importantes para novas infecções, né? Então, é, é por isso que a máscara continua sendo essencial. Vamos falar um pouco melhor sobre isso, para quem está nos escutando aqui, doutor
2: Pedro. Olha, isso é super importante. Na verdade, é assim, ó, o vírus original, ele tinha uma característica. Não é novidade, não é a primeira vez que um vírus fez variantes. Ao contrário, isso é super comum. Mas a verdade é que com o passar do tempo e com o surgimento dessas novas variantes, o vírus vai se modificando. E como ele vai se modificando, infelizmente, a tendência natural dele, é a sobrevivência da espécie, é se modificar para formas mais graves ou mais transmissíveis. E a gente já tem evidências, hoje eu posso dizer, robustas na literatura, de que essas principais variantes que estão circulando, todas elas são mais transmissíveis do que o vírus original. Então, mais importante ainda se torna o uso da máscara, enquanto a gente não tiver com a pandemia totalmente controlada. E para estar com a pandemia totalmente controlada, tu vê, se ainda há dúvida nos Estados Unidos, 50% da população vacinada e os números lá embaixo, imagina no Brasil, com 12% da população vacinada e os números lá em cima.
0: Uhum. E, e é curioso, né, doutora Denise, porque muita coisa foi sendo descoberta ao longo da, da pandemia, as coisas foram acontecendo e o que todo mundo se perguntava lá meses atrás, se tinha risco de reinfecção, e os especialistas eram até um pouco reticentes em falar nisso, agora todo mundo já sabe que esse risco é, é real e, e que ele existe. Então, quer dizer, a máscara certamente ajuda a diminuir esse risco, não, doutora Denise? A
1: máscara ajuda e muito, Fabrício. Nós temos vários estudos, vários, não existe dúvida que a máscara é um fator de proteção grande, não só para diminuir, é, para te proteger de se infectar ou barrar as partículas contaminadas de vírus no ar, mas também de impedir que você libera essas partículas no ar, isso é óbvio, né? é algo assim é, que não precisa nem ter muito estudo para a gente ver que realmente, realmente funciona. É, e o, o Pedro colocou bem, <risos> para mim, a loucura né? de se, pelo, pensar em se tirar a máscara no Brasil nesse momento. E eu tenho uma analogia e a ideia que, que eu vejo isso é que o Brasil, nesse momento, em termos de, de transmissão viral... É como se fosse uma floresta pegando fogo, né? O, o fogo está se espalhando numa velocidade grande e está se espalhando rap é, rapidamente e de uma forma, assim, muito de, é, destruidora mesmo. Aqui nos Estados Unidos também foi um país, né? Tinha uma ilustração que se falava um país em chamas. O que, que a gente fez aqui? A gente apagou, de certa forma, esse fogo né? É, assim, o fogo diminuiu bastante, removeu a máscara e agora está todo mundo muito apreensivo e olhando para ver se esse fogo vai voltar a queimar aí. E a qualquer sinal disso, lógico que eles vão instituir as medidas protetoras é, novamente, inclusive a máscara. No Brasil. Como o fogo ainda queima, a analogia que, que eu fiz, se remover máscara nesse momento é você jogar gasolina nesse fogo, literalmente. Então, é algo impensado. É até difícil você é, compreender como que se poderia pensar em, em se remover máscara num país é, com, a, com a transmissão tão grande como está no Brasil nesse momento.
0: E, e as pessoas ainda têm dúvida, né, sobre qual tipo de máscara usar, em qual situação. Então, nos ajude aí, doutor Pedro. Que tipo de máscara é sempre a, a, a ideal e em, qual, em quais situações?
2: Olha, assim, ó, hoje... Primeiro eu vou contextualizar essa resposta. Lá no começo da pandemia, nós tínhamos grandes problemas com disponibilidade de máscaras. Tinha falta de máscaras, tinha custo altíssimo, então, assim era uma situação diferente da que a gente vive hoje. Hoje a gente tem máscaras de melhor qualidade, a gente tem mais disponibilidade de máscaras e a gente tem, inclusive, uma série de programas, inclusive, para garantir máscara para as pessoas que eventualmente não têm condições. Então, assim, não é exatamente a minha área da coisa da infectologia, mas é tranquilo de dizer. Nós temos as máscaras PFF2, que são as máscaras estão sendo muito usadas, elas conferem uma ótima proteção, especialmente no caso que a gente conversou um pouco atrás dessas variantes que estão circulando. A gente tem as máscaras IN95, que já estão conhecidas de todo mundo lá desde o começo da pandemia. Nós temos a possibilidade ainda das máscaras de pano, mas sempre tentando, inclusive, trabalhar com a ideia de máscara dupla quando a gente usa essas máscaras mais caseiras para diminuir o risco. Então, assim, é importante usar máscaras, de preferência, essas máscaras mais eh, seguras contra a transmissão do vírus.
0: Ô, doutora Denise, a gente tem aqui a posição é, do governo federal dizendo que até o final do ano, a grande maioria dos brasileiros já vai estar vacinada. Aí sim, a senhora acha que vai dar? Para aposentar, para deixar a máscara ali é, guardadinha Ou é, em, mesmo com todo mundo vacinado As novas variantes vão continuar exigindo é, é, o uso da proteção
1: Olha, Fabrício, como eu mencionei A máscara deve ser a última coisa que você deixa de fazer Quando, ah, em termos de relaxar as medidas de proteção para a covid e a gente vai precisar ver como é que está a transmissão, como é que está o risco de novas variantes e até a gente ter essa segurança e essa certeza, eu te digo, eu aqui estou vacinada com uma vacina de alta proteção, no meu círculo as pessoas estão todas vacinadas e eu ainda continuo usando a minha máscara. Eu não entro em nenhum ambiente fechado sem uma máscara. E eu uso, como o Pedro recomendou, a, a máscara que eu uso é uma N95, que aí no Brasil é PFF2. É, essa, essa medida é uma medida simples, que é eficaz, ela oferece uma alta proteção e eu não vejo por, o porquê de remover a máscara a menos que se haja uma segurança muito grande de que a, a, a transmissão, ela realmente eh, não há mais um risco de transmissão. A gente teria que ver no fim do ano realmente eh, como que vai estar tá a porcentagem de vacinação, a gente tem que lembrar das crianças, a gente tem que lembrar que não, não vão se vacinar e, e elas podem, lógico, se contaminar, nós temos que lembrar das, dos, das pessoas imunodeprimidas, que não podem se vacinar ou que não, não, não respondem à vacina. Então, nessa hora, eu acho que tem que haver, tem que ter um sentimento coletivo, né? um sentimento de realmente é, de pensar no outro antes do individualismo, né? antes do egoísmo, ah, a máscara me incomoda, não quero mais usar máscara. Vou fazer uma ressalva que em ambientes abertos, com interações casuais, onde não, não, não é um ambiente que está cheio ou tem muita gente, você vai ter, está tendo interação próxima com as pessoas, seria talvez a única situação que eu posso pensar de é, se começar a remover a máscara quando a população, o maior número da população estiver vacinada. Fora isso, é, não.
0: É, e eu acho que talvez a gente possa é, pegar emprestado ali a, o case do Chile, que, que realmente tem um processo de, de vacinação acelerado, mas não está transmitindo, não está reduzindo a taxa de transmissão, não é, doutor Pedro? Então, quer dizer, não adianta vacinar todo mundo
2: se a transmissão não diminui e liberar o do, de uso da máscara, não é isso? Exatamente. Primeiro, vamos dizer, eu concordo integralmente com isso, eu também não tirei e não vou tirar minha máscara enquanto eu não entender que a situação está, a pandemia está controlada. Acho que essa é a postura que nós temos que disseminar aqui como posição da ciência. O caso do Chile é um caso bastante atípico. né? Primeiro porque começaram a disseminar alguns números equivocados sobre o Chile. O Chile, não tem, o Chile tem 40 e poucos por cento da população vacinada com duas doses e, em vários momentos, nós sempre dissemos que a vacinação, especialmente no começo, ela tem que ser combinada com medidas rigorosas de distanciamento. Israel fez isso, a Inglaterra fez isso, os Estados Unidos fizeram isso em vários momentos. Então, assim, o caso do Chile com 40 e poucos por cento da população vacinada e sem uma redução Marcante assim dos indicadores, nos acende um alerta: olha, realmente, primeiro tem que chegar no patamar mais elevado, e segundo, a vacinação sozinha não faz milagre. Ela, somada com medidas de restrição da circulação, é que faz com que os números despenquem. O que eu imagino no caso do Chile, quando os números caírem vai ser muito difícil eles subirem novamente, porque quase toda a população está vacinada. Mas para eles caírem, não vai ser só com a vacinação. Seria super importante que eles adotassem, como parece que já estão adotando, medidas mais rigorosas de restrição da circulação também.
0: Muito e, bem, eu... vamos lá. A... A... Pode falar, Dra Denise, pode começar. Desculpa,
1: é, é porque você, vocês trouxeram o assunto do, do Chile e o, o, o Pedro já falou bem sobre isso, e isso mostra muito é, o que deve, o indicador para se remover máscara não é vacinação, porcentagem de vacinação na população. Então, quando falamos, ah, no fim do ano vai estar tá todo mundo vacinado, esse não deve ser um indicador. O indicador para remover máscara é a redução no número de casos. E, e essa situação do Chile, o, o Pedro colocou bem todas as ressalvas, né? por que, que a gente ainda está vendo casos no Chile. E a gente tem que lembrar também que não é só o número de casos. No Chile, a gente está vendo ainda redução de morte. Então, a vacina está funcionando. Pode não, não ter tido ainda o um impacto na transmissão, mas já teve um impacto grande em hospitalização e óbitos no Chile.
0: Muito bem, vamos, vamos continuar aprendendo com, com os exemplos que vêm de fora, até porque o vírus não conhece... É fronteiras para o vírus, não existe fronteiras, não existe divisa ele vai aonde ele quiser o importante é a gente estar protegido e por enquanto nada de abandonar a máscara eu acho que depois desse papo aqui isso ficou claro para todo mundo, até que a ciência, ciência e não a política, diga que a gente pode abrir mão dessa proteção. Doutora Denise Garrett, sempre um prazer ter a senhora aqui no podcast, estar com a gente lá também, sempre no, no Bem-Estar, na TV Globo, é sempre um prazer, eu agradeço mais uma vez a sua atenção com a gente.
1: Eu que agradeço muito, foi muito gostoso esse papo com vocês, estar aqui com o Pedro, com você, Fabrício, muito gostoso. Obrigada pelo convite.
0: É sempre um prazer, doutora Denise, conversando com a gente lá de Washington, hein? E lá de Porto Alegre, de Pelotas, quem bateu esse papo gostoso e super claro com a gente foi o doutor Pedro Alal, que é professor da Universidade Federal de Pelotas e coordena o estudo EpiCovid-19, que acompanha a evolução da doença aqui no Brasil. Doutor Pedro, um abraço, até a próxima!
2: Um abraço, muito obrigado Fabrício, um prazer estar aqui com a Denise. Espero que aqueles que nos acompanham tenham gostado aí da nossa conversa, especialmente sobre a questão das máscaras e que sigam usando máscara. Ouçam a ciência e sigam usando suas máscaras.
0: Muito bem. Esse podcast teve a direção de Karina Durigo, na produção e na gravação aqui comigo, a Ana Amélia Bazela na edição Guilherme Matute. Na próxima quarta a gente está de volta sempre com um novo assunto ligado à sua saúde e à sua qualidade de vida. Eu te espero, hein? Até lá! Tchau.